0: 欢迎来到恐怖小姐姐。小慧像定住了似的，呆呆的看着那个东西，她的手抖得像风中的秋叶，连盛着干红的玻璃杯也拿不住了。叮的一声，酒杯跌落在地上，这叮的一声让小慧打了个冷战。小慧再看那黑影时，却是一个。穿着黑衣的男人坐在那儿，那个人正回过头来，却是阿朗。阿朗看见小慧，忙起身走过来：“你怎么了？”“啊、没，没什么。刚刚忽然有点头晕，不小心打翻了酒杯。”小慧虽然有点微微发抖。但还是很快镇定了下来。刚才一定是幻觉，小慧在心里安慰自己。我扶你下去吧。阿朗扶着小慧走下楼顶，刚到屋门口，小慧就听见自己的手机响。了。拿起手机，原来是阿玲打来的，叫她去酒吧。阿朗听说小慧要出去，劝她说身体不好就别去了。小慧说：“已经很久没有见到阿玲了，要不以后朋友都没了。”说着，小慧已经换了衣服，拿着手袋走到门口。阿郎走过来，吻了她一下：“那，早点回来。”晚上，小慧没有回去。她想起幻觉中的黑色的狗一样的东西，好像在哪儿见过。自从小慧和阿朗搬过那里去，很多事情都太古怪。了。小慧在阿玲那里过了一夜，但她什么也没说。第二天一上班，小慧的精神差得很。最近大家都说小慧的脸色苍白，好像生病了似的。同时通知小慧去开会，小慧收拾了文件，从办公桌后面站起来，可是刚一站起身。小慧就觉得眼前一黑，什么也不知道。小慧醒来时，已是躺在医院的病床上，手上还扎着粗粗的针，正在输血。送小慧来的同事说：“医生说她极度贫血，所以需要住院治疗。”同事已帮她办好了各种手续。小慧谢过同事，想起应该告诉阿朗一声。并让他送些衣服和钱过来。可是小慧拨了阿朗的手机，却是关机。打了许久，阿朗的手机始终是关机。同事都走了，小慧拿出电话，查到阿朗公司的电话，他拨了那个号码，等着接通的声音，可是里面却传出电脑毫无情感的语音。你所拨打的号码是空号，请核对后再拨。Sorry, the number you dialed does not exist. Please check it and dial later. 小慧呆住了。小慧数次查证后，电话里传来的都是同样的话语，而阿朗的手机始终是关机。小慧在试图想别的方法来找阿朗，可是她发现。除了两个电话号码以外，小慧对阿朗根本一无所知。小慧从来没有见过他的朋友、同事、亲戚，甚至是熟人，都没有一个。他在哪儿工作，也都是他说的。小慧连他的公司在哪儿也不知道。小慧的心里。一片空白，他漫无目的的打开电视，用遥控器吧嗒吧嗒的换着台。本市电视台一则紧急插播的新闻吸引了小慧。电视报道里有人在本市西郊公园的山上发现了一具女尸。边播着电视的左上角边放出一幅照片，小慧看了一下照片。好像在哪里见过，小慧慢慢想着。而电视里的新闻播音员还在啰嗦着，请知情人举报等等。小慧看着照片想着这是谁？为什么有种似曾相识的感觉？突然，一幅血腥恐怖的画面浮现在了小慧的脑海里。小慧尖叫着关掉遥控器，坐在病床上，大口的喘着气。小慧出院后，没再回去原来的住所，她在外面另外又租了房子。以后，他曾数次打过阿郎的手机，一直是关机。没多久，那手机停机了。而那个公司的电话，始终都是空号。几个月后，小慧和阿朗租房的那个房东老头打电话来找小慧。原来那房半年的租金已到，而老头却找不到阿朗，只好找小慧。小慧对他说：“把房退了。”吧，老头约他去那套房办好移交。小慧本不想去。但老头总要看过房子才放心。去的那天，小慧约了公司好几个男孩一起去。到了那儿，老头早已到了。阿朗的卧室空无一物，这是在小慧意料之中的。但小慧的东西一样没动。办完一切，小慧顺便把以前没带走的一些贵重物品带走，其他的就不要了。小慧走到门口，老头低声喊住小慧，悄声对她说：“姑娘，你要小心，你那个同住的朋友。我前几天拿他的身份证复印件去派出所查了，人家说没有这个人，八成啊。”身份证是假的，你自己呀、啊，留点心呐、啊。小慧不觉得一抖，她感激的看了老头一眼。又是大半年过去了，小慧已经快把那些事儿忘了。这天下班，同事女孩子说某大商场大减价，拉着小慧去看衣服。小慧反正也没事儿，就和一班女孩子去了。到了商场，一班女孩子直奔扶手电梯，要上二楼去看衣服。小慧站在扶手电梯上，看着商场里如潮水般的人群。忽然，发现旁边从二楼向一楼下的电梯上，有个熟悉的面孔。定睛一看，是阿朗，他还搂着一个漂亮的女孩子。小慧觉得一阵寒意涌上心里，一愣神儿，两人已在所乘的扶梯电梯上交错而过。不知为什么，小慧想追上去。小慧在扶手电梯上推开拥挤的人群，三步两步跑上二楼，一转身又上了从二楼到一楼的扶手电梯。这时，小慧看见阿朗已经快到底了，小慧拼命向下跑去。等到小慧跑到一楼时，阿朗已经不见了。阿朗消失在人群中了，消失在因商场大减价而疯狂购物的人群中了。想到刚才阿朗手臂里搂着那个漂亮的女孩，小慧不由得打了个寒。